0: Qu'est-ce qui fait la différence chez les 10% d'entrepreneurs qui s'en sortent Et surtout, qu'est-ce qui fait la différence chez les 3% d'entrepreneurs qui réussissent et les 1% qui cartonnent Il y a une réalité. C'est vrai qu'on voit souvent les grandes réussites. Parce qu'ils sont visibles. Ceux qui réussissent sont plus visibles. Il y en a beaucoup qui réussissent, ne sont pas forcément très visibles. Mais en tout cas, on voit souvent le succès. Et toutes les promesses qu'on voit régulièrement nous vendent, de la réussite. Mais qu'est-ce qui se passe dans les vrais taux de réussite, dans la réalité Voici les chiffres de l'INSEE. Il y a 70% des auto-entreprises qui ferment au bout de 3 ans. Donc auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, 70% ferment au bout de 3 ans. Sachant que dans la grande majorité des cas, voici la moyenne de revenus de chiffre d'affaires par an des auto-entrepreneurs. La moyenne. 4300 euros par an. C'est même pas un RSA. C'est même pas 400 euros par mois. C'est ce que gagnent les auto-entrepreneurs en moyenne. dans tous les métiers confondus d'auto-entrepreneurs. Ça, ça fait beaucoup moins rêver hein, tout de suite. Et surtout, il y a une entreprise sur deux qui ferme au bout de 5 ans. Donc si on parle d'entreprises plus classiques, pas des micro-entreprises ou auto-entreprises, il y en a une sur deux, donc 50% des boîtes qui ferment au bout de 5 ans. Donc forcément qu'on a envie, on a ses rêves de venir libre et indépendant de créer une entreprise et qu'on voit que les taux de réussite sont quand même très bas et qu'on a une chance sur deux de réussir au bout de cinq ans ou même là en devenant auto entrepreneur on se dit que ben on a presque deux chances sur trois ou trois chances sur quatre de ne pas arriver à la troisième année. C'est pas très encourageant, ça fait un peu flipper. Et puis surtout, il euh, y avait une étude chez les infopreneurs, donc ceux qui vendent euh, des formations en ligne et qui, vendent, qui vivent de leur, euh, de leur expertise, notamment sur le web. Ben, il y a seulement 10% des infopreneurs qui gagnent plus de 1000 euros par mois. Et il n'y a que 3% qui sont au-dessus de 2500 euros par mois. En terme, on parle là de chiffre d'affaires. On ne parle pas, même pas de salaire net, on parle de chiffre d'affaires. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une réalité il n'y a qu'un faible pourcentage de personnes qui réussissent et une grande majorité des personnes qui échouent dans le business. C'est dû à quoi ça je vais vous le dire. Moi, j'ai passé largement et bah, bah, même doublé le cap de la cinquième année, puisque je suis au bout de dix ans d'activité. J'ai aussi côtoyé beaucoup d'entrepreneurs à succès. J'ai aussi vu des personnes passer, arrêter. J'ai vu des personnes euh, continuer. J'ai vu des personnes réussir, des personnes échouer, euh, des personnes galérer, des personnes pour qui ça allait très, très vite. Mais il y a une chose qui est sûre c'est que j'ai, j'ai pu voir vraiment des schémas qui reviennent. Et moi, moi-même, étant quelqu'un qui aime beaucoup me former, qui aime beaucoup apprendre, mais qui suis très sceptique, notamment sur les formules miracles pour s'enrichir et réussir. J'ai toujours pris ce recul de voir ben, entre la théorie des livres ou des formations et la réalité, quels sont les schémas réels. Et je vais vous le donner ici. Et d'ailleurs, on va aller plus en détail puisque je fais un webinar live euh, prochainement. Si vous, voyez, vous écoutez ce podcast à temps, ben, inscrivez-vous parce que vous allez pouvoir suivre ce webinar. Et durant ce webinar, je vais partager avec vous ben, justement ce que j'ai appris en 10 ans de business et qui fait la différence pour y parvenir notamment sur le premier pilier parce que je vais vous donner cinq grosses différences et la première grande différence et elle est très très forte c'est le mindset, l'état d'esprit et justement ce direct sera axé sur ça précisément sur l'état d'esprit et les petits points que je vais aborder après. Donc inscrivez-vous, ce n'est pas encore fait, vous pouvez bah, ouvrir la, la, la fenêtre, vous inscrire en, tout en écoutant le podcast, et puis euh, je vais partager avec vous ces 5 clés en attendant justement ce live, et si vous êtes déjà inscrit, bah, on se retrouve en direct et on ira plus en profondeur. Donc comme je l'ai dit, la première grosse différence est la première cause de succès, c'est le mindset. Pourquoi Parce que qui dit mindset, dit état d'esprit, dit que ça englobe pas mal de choses. Mais notamment, ça revient sur des points forts qui sont notamment les croyances. Euh, forcément, il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui se disent déjà, bah forcément, bah si vous dites vos croyances, et ça ne marchera jamais, je vais pas réussir, euh, je vais échouer, bah vous allez finir par créer votre réalité. Vous allez tellement vous conditionner à l'échec que vous allez... Faire toutes les choses en vous disant, mais de toute façon, ça ne marchera jamais. Et vous êtes tellement dans un état d'esprit et dans une énergie négative que vous allez provoquer des résultats négatifs. Et les croyances, c'est aussi sur soi, sur l'argent, sur notamment quand on souffre du syndrome de l'imposteur. C'est, c'est un ensemble de croyances qu'on n'arrive pas à vendre. Parce qu'un business, il ne peut exister qu'avec des clients. Si vous n'arrivez pas à vendre ou à vous vendre, vous n'allez jamais réussir parce que Beaucoup se lancent et puis ils sont bloqués sur la vente, sur le marketing, sur l'argent. Et du coup, ben, ils ne se vendent pas, ils vendent très mal, ils n'arrivent pas. Et puis, parfois, ils veulent réinventer la roue. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe Si tu n'arrives pas à vendre, si tu n'arrives pas à avoir des clients, ton business, il ne va jamais décoller. Et les business qui se ferment, c'est parce qu'il ne pas assez de vente et donc d'argent. Parce que c'est une réalité, il faut de l'argent. Et puis forcément, ben, ça demande les épaules d'entreprendre. Je sais qu'on on voudrait rêver et beaucoup nous font rêver que ça va être facile et que tout va bien se passer. Mais la réalité c'est que même c'est même prouvé statistiquement que la plupart du temps les premières idées sont, et notamment la première idée est toujours la plus mauvaise, la plus foireuse. Et qu'une première idée est toujours, dans 90% des cas, une mauvaise idée. Et le truc c'est que beaucoup attendent la bonne idée où ils se disent c'est ma super idée et ils restent complètement psychorigides sur une idée. Or, dans la réalité, quand on crée un business et quand on a une idée initiale. Ben, on se rend compte souvent que ça évolue que l'idée qu'on avait au début c'est pas du tout comment le produit va évoluer et qu'est ce que le marché va nous dire pareil quand ben, si vous êtes borné sur je lance une formation et personne' ne l'achète personne n'en veut et vous continuez à essayer de vendre une offre qui ne se vend pas c'est que il n'y a pas cette notion et ce, ce recul de se dire et de se dire qu'il faut être flexible par exemple et donc ça ça c'est important et Forcément, quand on a un premier échec ou en deuxième, il va falloir bah, rester motivé, il va falloir continuer, il va falloir persévérer. Il y a toute cette notion de motivation, cette notion de sens, cette notion de mission, cette, cette notion de, d'être sur la bonne voie. Parce que si on fait un truc qui nous saoule, forcément, à la première difficulté au premier échec, on va abandonner. Et beaucoup abandonnent aussi après ces premiers échecs. Moi je vous dis, mon premier produit c'est très peu vendu, le deuxième pas trop mal et j'ai dû attendre mon troisième produit pour commencer à faire des ventes. Et après, j'ai dû en créer plusieurs dizaines et avancer, avancer, tester des choses, jusqu'à trouver quelque chose qui soit bon et qui fonctionne. Et encore, à ce jour, je continue à tester, à avoir des réussites et des échecs. Parce que ça fait partie du game. C'est un bah ouais, c'est, c'est jeu. Il y a des victoires, des défaites, parfois il y a des game over. Et, et bah, le truc, c'est est-ce que vous voulez remettre la petite pièce pour, pour continuer, ou est-ce que vous voulez abandonner la machine, retomber le compteur à zéro et quitter la borne et abandonner complètement pour avoir un game over définitif. Voilà, c'est les plus geeks d'entre vous qui comprendront la référence, mais c'est l'idée de, est-ce que l'échec est définitif ou est-ce que vous êtes persévérant pour vous remettre en question et progresser Tout ça, c'est aussi la faculté à apprendre, apprendre à de ses réussites, apprendre de ses échecs, c'est du mindset. Et les gens, beaucoup de personnes qui plantent leur business, on voit régulièrement que c'est clairement un problème de mindset, que ce soit euh, sur l'équipe, le groupe qui gère le business ou l'individu c'est un indépendant donc si vous voulez vraiment garantir déjà un succès il n'y a pas de secret il va falloir avoir les épaules justement il va falloir avoir le, le bon mindset le, le, vraiment avoir un mental d'acier Parce que c'est ça qui va vous permettre justement de progresser, d'avancer, de continuer, de passer les tempêtes et de progresser. Et sur le mindset, on le verra en live, donc inscrivez-vous, lien en description. On va aborder tout ça en détail. Deuxième chose, l'environnement. On dira ce qu'on veut. L'environnement a un rôle primordial. C'est clair, il est clair et évident. C'est flagrant à quel point un environnement a un rôle majeur. Comment Parce que on voit que quand on manque de soutien, ce n'est pas évident. Quand on a ce projet, on parle autour de nous, cette cette passion, qu'on a envie de faire un métier, ou ce ce métier qu'on fait et tout, et tous les gens qui vont vous décourager, qui vont vous critiquer, qui vont vous reprocher de de ne pas réussir, ou même de réussir, beaucoup de reproches quand vous commencez à gagner de l'argent. Parce que l'entrepreneur, il faut savoir aussi, c'est lié au mindset, c'est que ben, quand vous ne réussissez pas, petite tape sur l'épaule ou alors c'est on vous l'avait dit et quand vous réussissez vous êtes un enculé de patron, ça c'est une réalité donc bon il y a aussi ce côté d'avoir vraiment justement suffisamment le bon mindset pour s'en foutre et se dire bon ça me plaît assez pour que je continue et que j'écoute pas les autres, qu'on ne soit pas sensible au jugement mais quoi qu'il arrive euh, il va falloir bien vous entourer, d'ailleurs il y a a beaucoup de de statistiques sur les entreprises qui montrent que quand une entreprise explose c'est qu'il y a une mauvaise entente dans l'équipe qui a, voilà, ça peut être soit un mauvais recrutement, soit des collaborations foireuses, soit les, les cofondateurs qui ne se, qui s'entendent plus. C'est, même moi, j'ai vu des, des entreprises, bah, des gens se séparer, parce que c'est comme un mariage, hein, l'entrepreneuriat. Des gens, euh, ça a ça implosé, en fait, au niveau de, du, de, de cet environnement interne, euh, parce que justement, il y avait une mauvaise entente. Et ça, c'est extrêmement fort et c'est l'une, d'ailleurs, euh, c'est la deuxième principale cause d'échec. C'est, euh, Ça peut être un, un mauvais recrutement qui finit au prud'homme ou qui plante la boîte, etc. Ou une mauvaise entente en interne dans la boîte. Et, et le premier, c'est une question, justement, c'est sur quoi je vais revenir après. Et par rapport à l'environnement, il est clair que vous allez devoir savoir vous entourer. Avoir du soutien, trouver les bonnes personnes qui vous tirent vers le haut, parce que tellement d'entrepreneurs se sentent seuls, tellement d'entrepreneurs ont du mal à... à voilà, c'est, on, est un, on est... Comme je vous dis, entrepren- entreprendre, c'est être un, un faible pourcentage de la population et forcément, bah, parfois, on se sent seul, même quand on est euh, dans d'autres environnement, on parle de gens d'entrepreneuriat, ils comprennent rien, on va essayer d'expliquer ce qu'on fait, ils ne comprennent rien, euh, voilà. c'est pas évident. Donc du coup, il va falloir réussir à créer justement cet environnement. Tro- Troisième chose, c'est La faculté à travailler et à apprendre. C'est clair qu'il va falloir travailler différemment. C'est clair qu'il va falloir être discipliné, organisé, créatif. Parce que si vous travaillez comme quelqu'un qui est est salarié ou si vous travaillez en en, en façon désorganisée, vous n'allez pas réussir. Et ça aussi ça plante des boîtes, mauvais process, mauvaise façon de bosser, euh, pas, de, pas justement de productivité, et c'est pour ça aussi que vous le savez très bien, la, la, la ressource numéro 1 la plus importante c'est le temps. Et c'est d'ailleurs lié à la première cause d'échec aussi d'entreprise, c'est le timing. Quand je dis timing c'est le temps aussi le contexte, un produit sorti trop tôt ou trop tard, dans le mauvais contexte etc, ou ne pas réussir à exécuter assez rapidement ça c'est la première cause d'échec, hein. le timing, le contexte, et le timing, ne pas exécuter et se développer assez vite. Et donc du coup, soit il y a un concurrent qui arrive à fond, soit, euh, c'est comme bah, si on prend, là je parle l'entreprise de façon globale, mais même je vois beaucoup, de, ça peut être des infopreneurs indépendants etc qui depuis euh, un an deux ans, trois ans euh, font du contenu ou font des trucs sans avoir euh, le moindre produit à vendre ou qui galère bah forcément au bout d'un moment ça décourage forcément au bout d'un moment vous en avez marre forcément au bout d'un moment vous vous dites est-ce que ça peut vraiment marcher mais on peut pas travailler comme ça parce qu'on n'est pas efficace parce qu'on ne focalise pas sur les bonnes choses et parce que aussi il euh, y a un moment il va peut-être falloir Appliquer aussi, quand je dis travailler différemment, c'est appliquer les bonnes stratégies. Apprendre différemment, c'est comprendre que parfois, quand on fait un truc qui ne marche pas, il faut prendre du recul et se dire c'est peut-être la stratégie qui est bancale. C'est peut-être qu'on fait mal les choses. Donc, je pense qu'il est important et ce qui fait vraiment la différence, c'est la faculté à bien travailler et la faculté à apprendre. Mais ça, c'est des approches complètement différentes. C'est-à-dire que souvent, quand on travaille en tant qu'entrepreneur, on n'a pas tous les détails. On n'a pas tout le plan détaillé parce que parfois on lance des projets, on doit faire des choses qu'on doit tester. et On n'est pas garanti d'avoir tout ce que si on fait ça, il va se passer ça, etc. On doit faire des hypothèses et parfois avoir juste bah, l'audace de faire un truc et d'apprendre sur le terrain. Moi maintenant, je vous dis en toute transparence, il y a des fois où je ne sais pas comment faire les choses. Je vais soit aller chercher par moi-même, soit me former ou soit tester des choses jusqu'à trouver le bon. Et du coup, forcément, parfois ça va se planter, parfois ça va fonctionner, parfois pas aussi bien que je le pense. Et surtout, bah, je vais apprendre de ça et je vais oser demander autour de moi et je vais oser payer des experts pour m'aider dessus, pour prendre du recul. Donc ça, c'est un travail de, de discipline, de créativité, d'apprentissage, de, de recul, de, de savoir aussi implémenter les bonnes actions au bon moment dans une stratégie cohérente. Donc tout ça c'est clairement l'approche et la notion du travail et de l'apprentissage. Et puisque je parle du travail-apprentissage, et quatrième pilier, le rapport au temps et à l'argent. Tu ne peux pas être entrepreneur et compter les heures. Tu ne peux pas être entrepreneur et te dire à 17h j'ai fini de bosser. Tu ne peux pas être entrepreneur et te dire que que tu dois forcément... que le temps que tu vas travailler est lié à ton argent, que tu vas avoir un salaire à l'heure. Ça ne marche pas comme ça. Quand on est entrepreneur, on... On ne compte même pas les heures parce qu'on est à la base à être passionné par ce qu'on fait et puis surtout il y a cette notion que on doit créer un business et non pas créer juste un métier où on est enfermé dedans. Beaucoup tombent dans ce piège-là, c'est-à-dire que beaucoup vont travailler dur, dur, dur. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler dur, je dis juste travailler dur mais de façon non intelligente. Donc je parlais de la juste avant, c'est lié à ce que j'ai dit avant sur travailler différemment, c'est que on va travailler parfois faire beaucoup d'efforts sur des mauvais leviers. L'exemple typique, c'est la personne qui a passé son temps sur de la technique et de l'administratif au lieu de travailler sur le fait d'aller chercher des clients et servir les clients, ce qui fait vivre le business. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc du coup, si vous voulez vraiment cartonner en business, il va falloir non seulement dissocier votre temps de travail de vos revenus et puis comprendre aussi que vous devez développer votre business et non pas juste développer votre métier à vous. Ça veut dire que vous devez faire tourner la machine et même la machine doit la tourner sans vous. Parce que entre celui qui est dans la machine et qui doit tout le temps travailler, travailler, être dans l'urgence, être débordé et toujours mettre des efforts pour générer du cash, bah le jour où vous êtes malade, le jour où vous êtes fatigué, le jour où vous en avez marre, le jour où vous avez moins d'énergie, l'argent ne rentre plus et le business y ferme. Et pourquoi beaucoup ferment C'est parce que justement, ils portent tout sur leurs épaules. Donc voilà pourquoi vous devez créer des systèmes. Vous devez créer quelque chose qui tourne, optimisé, pour que même vous puissiez dormir le soir et que le truc continue à tourner, ou que vous n'ayez pas, euh, si vous voulez partir en vacances, si vous voulez vous reposer, ça puisse être possible. J'ai une métaphore très simple pour ça, c'est est-ce que vous voulez planter une graine et récolter les fruits tout le reste de votre vie Donc planter des graines, récolter les fruits, ou est-ce que vous voulez passer toute votre vie à devoir aller bah, acheter les fruits ou devoir tr- trimer pour avoir ces fruits Donc c'est vraiment la, la, la métaphore, on plante une graine, on travaille dur, on fait quelque chose et puis tout le reste de sa vie, hop bah, comme on dit, hein, on dit que l'argent ne tombe pas des arbres, mais finalement, bah, si vous générez un business qui tourne, bah, justement, l'argent, il va tomber. Et dernière chose, ben bah, c'est un peu voilà, c'est particulier, il y a la chance. Et oui, ça peut paraître complètement bizarre, la chance. Mais attention, j'ai pas dit la chance de façon euh, juste chance, la chance dans le sens, faut bien comprendre ce que je dis par la chance. Pour moi, il y a deux types de chance. Il y a la chance, donc, qui est aléatoire. D'ailleurs, l'environnement dans lequel vous naissez, c'est un coup de chance. Euh, là, un accident, un truc, euh, voilà, qui se passe, sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Ça, on peut parler de chance ou de malchance. Et il y a l'autre chance, qui est la chance qui se provoque, qui est la chance sur votre focus, qui est la chance sur votre faculté à avoir des opportunités, à les ça quand elles se présentent. J'ai déjà fait. Euh, une, une vidéo sur la chance, sur euh, comment avoir plus de chance, et j'expliquais justement que, et ça avait même été étudié scientifiquement, les gens qui ont le plus de chance sont les gens qui ont un état d'esprit particulier. C'est lié au mindset. C'est-à-dire que les plus chanceux sont les gens qui sont plus positifs et qui voient plus d'opportunités autour d'eux, qui sont plus observateurs, et qui pensent qu'ils ont de la chance. Donc c'est pour vous dire que c'est, ça revient la boucle est bouclée au mindset. Donc si vous voulez plus de chance, si vous êtes plus positif, plus motivé, plus ouvert, que vous avez un meilleur environnement, vous allez avoir plus de chance. Et donc, comme je l'ai dit, le mindset, casser vos croyances, euh, surmonter vos peurs, passer à l'action, être procrastiné, etc., l'environnement, savoir bien vous entourer, travailler intelligemment, efficacement, de façon disciplinée et créative et toujours apprendre, se former avoir une notion un rapport au temps et à l'argent qui fait que vous créez des systèmes, des business et non pas un métier dans lequel vous vous enfermez sorte de prison et surtout que vous provoquiez de la chance que vous ayez suffisamment tous ces, ces points là pour voir les opportunités pour quand il y a un problème voir une opportunité, voir un challenge d'amélioration etc. Ben là vous avez plus de chances de réussir. Je pas que vous allez réussir à 100%. On ne va pas garantir une réussite à 100%, mais par contre, je peux vous garantir que vous allez avoir plus de chances de réussir si vous avez un mindset positif, orienté, proaction, motivation, euh, opportunité, avec un bon entourage qui vous soutient, qui, euh, qui vous porte, qui vous, euh, quand vous avez un souci, qui vous aide, euh, et aussi vous, forcément, hein, qui dit qu'on vous aide, vous devez apporter de la valeur aussi. Euh, une, fa- une méthode de travail bien rodée, un bon rapport autant à l'argent, avec un peu de chance, aléatoire, et surtout beaucoup de chance que vous provoquez, je peux vous garantir que vous allez cartonner. Et pas à 100%, mais vous aurez quand même beaucoup, beaucoup de chance de cartonner. Parce qu'en tout cas, chez tous les temps que je vois qui réussissent, ils, ils, ont, ils ont ça. Le bon mindset, le bon environnement, des bonnes méthodes de travail, une énorme discipline, un bon rapport autant à l'argent, et surtout de la chance qui provoque. Donc ça... C'est ce que je partage avec vous, vous êtes libre de le croire, de ne pas le croire, de croire peut-être à la chance aléatoire à 200%, à peut-être continuer à vous plaindre, à peut-être continuer à rester dans des blocages ou le fait de croire que ce n'est pas possible, euh, de rester bloqué sur des peurs, de continuer à procrastiner, de continuer à rester seul, de continuer à rester avec des gens qui vous plombent ou décider que tous ces points-là, comme je vous l'ai dit, hein, tous ces points, ils peuvent se changer. Vous pouvez changer de mindset, vous pouvez changer d'environnement, vous pouvez changer de méthode de travail vous pouvez changer votre rapport au temps à l'argent et vous pouvez créer votre chance. Donc ma grande question maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez faire Et si vous voulez justement avoir des éléments pour travailler tous ces points-là, je vais les détailler en direct et je vais vous donner des pistes pour travailler ça au quotidien, pour le développer et pour que vous puissiez avoir plus de chances de faire partie des 10% et j'espère 3 et 1% et surtout que vous ne vous retrouvez pas dans dans la grande majorité Qui soit dans la frustration d'être passé à côté de son projet et pire, à côté de sa vie. Je vous souhaite beaucoup de succès et moi je vous retrouve en direct, vous avez le lien en description pour vous inscrire pour le live.